0: Ma ah, niente, siamo qua, che dobbiamo fare? Ciao a tutti, ciao a tutti, siamo in Nerds with Benefits, eh, quelli che vi ricorderete forse per... Eh, vabbè, siamo siamo noi. Con una formazione micidiale! Siamo Luca Andrea Chiara Armando. Ma che
1: volete di più da un quartetto di questo genere? Ciao. Ciao,
2: eh, io sono Chia- Chiara Armando, è tutto attaccato. Capito? Chiara Armando, io, certo, son-
3: sì. io sono l'altra parte di Luca Andrea. Cioè, sono il cognome di Luca.
0: Ecco. È no, no, ma è come Turk e JD di Scrubs. Cioè, ah, vanno ecco. presi assieme. Esatto, esatto.
2: esatto no, c'è anche il povero Armando con noi. Saluto Armando.
1: Ciao, ragazzi. Ciao, Armando. Se, se volete, vi leggo no. due poesie prima di iniziare. <ride>
0: Sì, però le nel ci... frattempo me le devi accompagnare ci... col piano, per favore.
1: Le okay. cheat, ci...
3: quelle belle, quelli... gli inside joke. Un giorno a un pranzo di Natale, cari ascoltatori, ve, as... ve le racconteremo di persona. Ma non è oggi sì, il sì, giorno.
0: Sì, sì. Voi sapete che a un certo punto esiste l'attacco dei giganti. A un certo punto nella storia umana. E siamo qui per parlarne per che motivi. Perché è uscita la stagione finale, che però non è finale davvero perché è la parte 1 della stagione finale, quindi... Qualcuno non sa come andrà a finire, ma nel frattempo qualcun altro lo sa perché è uscito il capitolo definitivo del manga. L'ultimo, il 139, che mi dà un fastidio terribile che sia il numero 139.
3: C'è un motivo, perché Isayama è un pazzo. È, è un moti- c'è il motivo per cui il, il manga è arrivato al capitolo 139 e non si è interrotto con il 138 che era, ok, in media stress, però così. 139 è l'unione di 13 e 9, ovvero 13 gli anni che vivono i Giganti Shifters, ovvero i 9 giganti, e 9 il numero dei giganti che possono cambiare.
2: Prima di dare altre, altre info, facciamo un piccolo disclaimer. In questo podcast ci saranno, per una prima parte, spoiler fino alla fine della quarta stagione appunto, quella che a oggi è uscita. Poi magari verso la fine invece vi avviseremo prima ci saranno spoiler invece del manga quindi quello che ancora nell'anime non è arrivato però vi avvisiamo non vi preoccupate tra l'altro stavo controllando perché eh, non lo sapevo ma mi sono sono andata a cercare l'attacco dei giganti è uno degli degli show più guardati negli stati uniti in questi giorni cioè Nelle settimane passate, non uno degli anime, uno degli show in generale.
1: Ma io in realtà darò un'opinione nel senso, ho notato, eh, io ricordo ehm, l'attacco dei giganti perché vicino all'ambito cosplay fece veramente il botto appena uscì, insomma, ormai quasi dieci anni fa, forse leggermente più più tardi per quanto riguarda l'anime. E poi l'avevo rimosso completamente, A me non, mai, non, non mi ho mai neanche incuriosito, però l'avevo rimosso. E invece adesso un sacco di gente che tendenzialmente non segue eh, il mondo anime o manga o quello che è, la, lo sta seguendo probabilmente per eh, la sua disponibilità su, su Amazon Prime, se non sbaglio.
0: Ma anche uh, su Netflix, Netflix ci sono forse ecco, solo le prime due Netflix. stagioni.
1: Quindi anche in Italia sto notando che ha avuto un, un boom immediato, purtroppo non abbiamo dati alla mano per poterlo verificare, però mm, il, il passaparola lo sta rif- facendo ritornare, probabilmente complici anche, eh, novità, nuove stagioni, quello che è.
2: È comunque molto avvincente perché eh, i giganti sono proprio un, un mistero, no? Mm, perché sì, mangiano gli umani, ma non è che li mangiano. Perché se ne nutrono, nel senso che poi, eh, scusate, spero che non stiate mangiando, però poi li vomitano. Eh, Quindi di fatto non... perché li mangiano? Non si sa. Da dove vengono? Non si capisce. Eh, Quindi effettivamente dici, ma perché questi qua arrivano e mangiano gli umani se poi eh, non li nutre? Prima cosa. Seconda cosa, questi qua sono stupidi. Perché? Cioè, vogliono male non sono nemmeno capaci di volere male sembrano inconsapevoli eh, quindi sono proprio un mistero mm. e tu vuoi vedere perché ci sono no? e, e in effetti poi si scopre ma infatti arriviamo magari un attimino alla, cosa dite, alla ciccia della quarta esatto,
3: stagione è,
0: ecco. il momento, è il momento esatto.
3: direi di partire appunto da un topic Della season 4 Perché alla fine abbiamo appurato La la nascita, la crescita E la corsa dei giganti Un saluto alla Mellin Che ci segue sempre C'è un cambio non da poco A livello proprio tematico All'interno dell'attacco dei giganti Cambio tematico che secondo me Comincia già a arrivare Da un certo punto in poi Della terza season Si passa da uno shonen eh, Ammazzo tutti i giganti A qualcosa che tende al Seinen, io non sono molto esperto di generi eh, manga, poi i giapponesi si sa apprezzano dare un'etichetta a tutto quello che creano, quindi non sono ben sicuro che si possa già definire Seinen, ma per le mie risicatissime conoscenze in materia posso già dire che diventa qualcosa di più maturo, avvicinandosi a tematiche sulla fanta politica, eh, so- sociale, società, quindi guerra e... Amplia le proprie Anche
2: razzismo Razzismo, eh, Assolutamente esatto, esatto
3: era, era per fare tutto un po' più stretto E quindi oltre ad ampliare Le proprie tematiche Amplia anche il mondo In cui Attack on Titan Vive e prolifera Perché se all'inizio delle stagioni Noi siamo confinati In un punto di vista abbastanza stretto E il topic della serie Gira tutto attorno a Ma chi sono queste persone grandi? Diventa poi un... Cosa c'è al di là del mare? E poi un... E non si capisce più niente! E diventa tutto un bel casino, arrivano tonnellate di informazioni... Ed è lì che Attack on Titan, secondo me, brilla e splende. Perché se all'inizio era un'intuizione buona... Poi diventa un un buono show di intrattenimento... E alla fine diventa qualcosa di più... eh, Proprio qualcosa che ha una sua identità molto molto ben definita. E secondo me tutto questo arriva nella quarta stagione, quarta barra terza stagione. Che poi ci siano scelte un po' fatte brutte, un po' sbagliate oppure non particolarmente apprezzate, lì sta al singolo ehm, viewer, al singolo spettatore. E direi che da qua si può partire, cioè... Siccome bene o male sappiamo che cosa è successo nella quarta stagione, ovvero ora sappiamo che c'è Marle, questo stato che sta letteralmente vincendo ogni guerra grazie al potere dei giganti, che appunto controlla i nove shifters, quasi tutti i nove shifters, perché alcuni sono stati fregati per vie traverse da o Eren o suo padre Grisha, non la pasta il, il, il gigante un saluto a tutti i romani,
2: ogni volta oggi
3: non faccio cosa. ridere, oggi non faccio ridere, incredibile, ho visto l'ho e ho perso <ride> qualsiasi abilità di far ridere
1: no è che ti sei abituato a loro, <ride> esatto,
3: oh! esatto, e... <ride> e quindi arriviamo a questo stato militari- profondamente militarizzato che sta vincendo qualsiasi guerra e che sta letteralmente estendendo il proprio dominio su tutto il mondo conosciuto ma ci sono un po' di, di problemi, un po' di comunque, tematiche legate al razzismo e ehm, questa famiglia, ovvero i Taibur che, vog- che tengono l'ordine in mano, e tutto un bel casino, tutto un sacco di robe. E poi si arriva alla guerra. Si arriva alla guerra La guerra! La guerra più totale! Che è quello che sì. fondamentalmente succede di grosso nella quarta stagione Io qua lascerei sì. la parola sì, sì, a qualcun sì. altro perché qui cominciano le, 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 le divisioni Perché a me, posso dirlo, sarò la Pars Construence mm-hmm. questa volta perché a me attacco on Titan è piaciuto io non sono una persona Ipercritica di mio E non sto dicendo che i miei colleghi qui presenti O non qui presenti lo siano Cioè, non, Ovviamente non è una Non è, una, non è nel, senso, non nel senso cattivo Non sto dicendo nel senso cattivo È questo che voglio dire A me è piaciuto È un fatto a me è piaciuto, però lascio la parola agli squali, cioè ai, 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 alle persone meravigliose <ride> che sono i, i miei amici Luca e Chiara è il mio credo.
0: momento, sì! no no no, no, no io ma... sono qua per dire una cosa no Chiara, vorrei far parlare te in realtà perché so che hai da dire su questa quarta stagione
2: troppo, sì. Eh, allora, io non, nel senso ah, ah, mi è piaciuto tanto eh, come, come anime nella sua totalità è una storia molto bella eh, il problema è che a partire dalla. già un po' nella terza ma dalla quarta stagione è una storia bella che viene raccontata male cioè mi spiego la questione è che eh, le cose vengono spiegate male come, avrei, come tutti hanno capito una, è un, un mondo, tutta, ci sono delle vicende molto complesse in cui ci sono in gioco tanti personaggi, veramente tanti Perché all'inizio sì, ehm, il tutto viene introdotto bene perché prima conosciamo Eren e i suoi amici e poi man mano i vari personaggi del corpo di ricerca, poi si estende alla alla classe politica appunto della della cittadina chiusa nelle mura, eccetera. Il problema è che nella quarta stagione da quello che poteva essere la società, la politica di di una città ti vengono buttate addosso miriadi di informazioni senza avvisare cioè eh, tu ti trovi all'improvviso in un mondo grandissimo con un sacco di personaggi eh, delle questioni complicate perché per esempio il dettaglio del fatto che ci sono i marleyani e ci sono gli eldiani che vivono nel, diciamo nel, nello stesso stato nello stesso posto Io facevo fatica a capire sta cosa perché però anche tutta questa questione qua, no? appunto, io stretto, ma già così, io ho fatto fatica a capire tutte queste cose, ho fatto fatica a capire appunto, ok, siamo in un'altra nazione, va bene, ehm, ci sono, mi butti addosso mille personaggi, mi, ci sono, c'è tutta una questione politica complessa, ma viene spiegata male, se viene spiegata è attraverso spiegoni che, E dai. Che
0: noi odiamo tutti quanti
2: sì ma eh, non è una questione di di odio nostro no? che non si fa (ride) non si fa proprio nell'arte del narrare non si fanno gli spiegoni Chiara io
0: ti sto immaginando eh, non so se avete presente su Guitar Hero 3 ti sto immaginando con le dita in fiamme in questo più momento più o meno più o meno su Guitari Hero 3 quando uno fa una serie di note senza sbagliare mai a un certo punto gli vanno le dita in fiamme no? c'è questa cosa bellissima che fa capire quanto uno è forte è figo e schillato e in questo momento Chiara <ride> ti sto immaginando così
2: è ora che c'è in scusate. ultra istinto
0: bello mi piace
2: incredibile ma anche perché appunto eh, si viene introdotta anche questa famiglia che ha eh, un grosso potere a Marley, ma eh, praticamente a malapena ti viene introdotta e già è sparita, già non c'è più, già non si capisce dove... Ma ehm, scusate, ma non si fa così, perché mi devi introdurre un altro elemento che io non ho il tempo di assaporare nemmeno? Anche il personaggio, per esempio, di Yelena, tipo, come si chiama Yelena? Yelena. Yelena. Ecco è un personaggio interessante ma non gli danno il tempo non ti danno il tempo di affezionarti di affezionarti ai personaggi alla vicenda no?
0: mi intrometto per... un attimo e per, per supportarti in questa cosa purtroppo l'autore ha una fissa col numero 9 è una cosa che si collega a, a quello che dicevi prima è Dante? A... Eh, sì. sì, ha questa fissa della numerologia e fa questo brutto scherzo di inserire le persone a 3 a 3, per arrivare a 9, e ogni volta, in linea di massima, mantiene questa forte numerologia che non permette di capire fino in fondo tutti i personaggi, perché non abbiamo un super approfondimento di tutti, non abbiamo possibilità di affezionarci agli ultimi personaggi inseriti e, mannaggia lui, ne inserisce fino alla fine di nuovi. E quindi diventa molto pesante, secondo me, da questo punto di vista, seguirlo a volte, seguire tutti, tutte le vicende e tutti i pensieri, tutti i personaggi. Complice il fatto, questo credo che sia indiscutibile, che lui non sa disegnare e che le divise militari che giustamente devono uniformare da quel punto di vista le persone non aiutano a farmeli distinguere ecco, facilmente tutti quanti.
3: Scendo anch'io un attimino in campo... Per, per una roba così Perché vorrei dire anche io la mia Allora, sul fattore grafico sono assolutamente d'accordo Perché Isayama è molto bravo nelle tavole in cui magari deve esprimere un sentimento e basta Tipo profonda rabbia o tristezza o depressione Ci sono certe tavole che sono spaventose per la cura dei dettagli Quando prendi un soggetto unico dà il meglio di sé quando ci sono scene con più personaggi nella, nel singolo, nella singola vignetta, comincia già non a non capirsi più nulla come per un altro signor mangaka tipo signor Araki se ci stai seguendo, ma a perdere di definizione. Per esempio i fondali mancano sempre un po'. Per quanto riguarda la questione dei personaggi, è vero, ci sono personaggi sacrificatissimi e. Che, a cui tu puoi, non puoi piangere. Se muoiono. Ci sono tanti personaggi che vengono sacrificati. Il character design forse non è dei più memorabili, perché tanti personaggi secondari finiscono per sovrapporsi. Io stesso, nel manga all'inizio, facevo fatica a distinguere Yelena da Armin. Per quanto riguarda invece sì. il fatto di, di introdurre personaggi nuovi e interessanti, ce la fa fino a un certo punto, perché nella quarta... Arriviamo all'introduzione, fondamentalmente. Io ti, ti direi tre personaggi davvero importanti. Che dureranno, perché se no ci sarebbero anche Willy, Ovili, non si sa come si chiama. Taibur. C'è Magath.
0: Nella quarta importano Falco, Gabi e... Falco,
3: Gabi e Yelena. Ora. Sono tutti e tre. Fanno tutti e tre il loro compito, perché pur essendo entrati tardi, io che ho letto il manga, posso dirvi che, bene o male, tutti e tre hanno il loro momento di spotlight. Ma. Ve ne salvo due Falco perché alla fine E non, non scendo negli spoiler È un personaggio che alla, si. Secondo me è ben definito E che assomiglia un po' ad Armin Voglio dire per alcune cose Non sì. così geniale sì, sì. ma ha la stessa speranza Di Armin ed è un po' più verosimile Secondo me Cioè è Anche un po' in balia degli eventi. Si fa un po' trasportare da roba che è effettivamente enorme, come la guerra. Non possono essere tutti protagonisti. Ok che è un anime, ma santo cielo. Sfido chiunque civile a prendere così tante iniziative in un contesto così grande. Se sei anche il più più soldato dei soldati, finirai un pochettino in balia degli eventi. Soprattutto se sei una recluta e neanche un vero vero e proprio ufficiale. Quindi Falco, anche per certe dinamiche con suo fratello, lo salvo. Salvo Yelena, perché è un personaggio interessantissimo, forse nell'anime, che mi sono fermato abbastanza presto a guardare per eh, sbarcare sulla sponda manga, forse non non ha avuto tutta la giustizia che meritava, però posso dirvi che nel manga ne pensa una peggio del diavolo, cioè fino a un certo punto è lei che sembra tenere il gioco per le palle, poi verrà spodestata e non vi dico come. Quella che francamente non mi piace perché Isayama era ovviamente partito con l'intento di crearla come il, il primo Eren, ma che alla fine rimane il, l'Eren anche della fine come si scoprirà poi, è Gabi. Che alla fine rimane troppo simile a Eren ma declinata nel, sbagli- nel modo sbagliato, cioè piena di rabbia, ingiustamente non lucida, odiosa, odioso come personaggio. E sì. se Isayama mi venisse a spiegare nel suo fluentissimo giapponese Che l'ha creata apposta perché il pubblico la volesse morta Allora gli stringerei la mano perché ce l'ha fatta Ma se mi vengono a dire Eh no ma non l'hai capita Io dico vabbè fra guardati il tuo anime Io mi guardo il mio Perché a me davvero Gabi mi sembra un personaggio un po' incompleto Ok alla fine dovrebbe maturare però è abbastanza compresso il tempo di maturazione, quindi ti rimane un po' lasciata come impressione.
0: È palesemente lì per essere elemento di disturbo, perché è una bambina indottrinata, rompipalle, convintissima del suo razzismo. Punto. Se non è così, ha sbagliato Isayama a scriverla, perché è l'unico. L'unica cosa che passa.
2: Ha un confronto con una persona che ha, ha vissuto praticamente la sua stessa cosa, no? E nonostante ciò va avanti con il suo razzismo, senza capire che tra lei e appunto questi mostri come li chiama lei, non c'è differenza. È quello che mi lascia così: cioè che è un atteggiamento che mi posso aspettare da una persona vecchia, no?
0: Però, qua io ti dico: eh. è una costruzione di personaggio abbastanza coerente per dire. Gabi è stata indottrinata, è razzista, è una militare, per quanto giovane, e quindi abituata all'obbedienza agli ordini ha una visione sola. Con questo non se la prendano i militari in ascolto, ma non credo che conti l'opinione di tutti all'interno di un plotone, nel senso, eh, se, no, se no ognuno fa quello che vuole e la guerra la vinciamo dopo domani, cioè mai. Quindi credo che Gabi sia costruita bene, tra molte virgolette, perché è costruita così e questo fa io, cioè, mi auguro che la spiegazione sia questa perché è certo che è insopportabile è odiosa e, e ammazza persone e fa dei danni incalcolabili e anche sul finale che adesso non sto qua a spoilerare eccetera non è che si renda d'aiuto nella maniera più simpatica del mondo Cioè, non è che dice Ah, ok ho cambiato idea vi do una mano faccio tutto io ma manco per niente rimane scema eh, e razzista che poi sono un po sinonimi quindi andiamo avanti <ride> in effetti.
2: e no quindi a livello di appunto dicevo storia raccontata male è un po questo mm, che purtroppo non ti dà il tempo di affezionarti ai personaggi il tempo anche di affezionarti a una vicenda nuova di fatto a me sinceramente, poi purtroppo io reagisco molto di pancia quando guardo le cose, però avendo guardato le prime due o tre puntate della quarta stagione ho detto basta, non, non mi interessa più niente di sta roba, sono stufa, perché poi c'è cioè, spiegoni su spiegoni se li ha da aspettare che succeda qualcosa, poi finalmente le cose succedono eh, per carità una cosa un elemento che mi può far salvare un pochino questo storytelling andato un po così è magari il voler rendere eh, quello che ha vissuto il giappone nel novecento cioè ha vissuto il giappone ha vissuto sostanzialmente isolato per secoli millenni all'improvviso bam bomba atomica e eh, devi fare i conti no quindi magari questa forte confusione che noi abbiamo provato guardando l'anime, almeno io, io l'ho provata, ma forte. Ah, non
0: solo tu, non solo tu.
2: Ecco, no, non avevo dubbi. Eh, vuole magari ricalcare la stessa confusione che i giapponesi possono aver provato nell'aprirsi all'improvviso a un mondo che sì, certo, hanno avuto dei contatti tutto quello che vuoi, però eh, tutto all'improvviso eh, scopri che c'è un mondo al di fuori che non conosci che è strano, che è diverso. Eh, quindi chi lo sa, magari Magari c'è anche un po' questa volontà. Però appunto, non, uh, non lo so, non lo so. Eh, magari ho detto delle castronerie incredibili, qualche esperto di cultura giapponese si sta mettendo le mani nei capelli.
0: Non Esperti, so. fateci sapere. Io, io
1: l'opera non, non la conosco praticamente per nulla, però eh, sicuramente il rapporto Giappone-guerra è un po' delicato l'hanno presa in un modo come dire hanno cercato cercano sempre di hanno obbligatoriamente cercato di tirarsene fuori parlo dal punto di vista psicologico almeno nel dopoguerra anche a causa della resa obbligata dell'esercito d'autodifesa eccetera però c'è da dire che prima della guerra che purtroppo per loro purtroppo per l'intera umanità si è conclusa in quella maniera eh, insomma loro ci hanno dato dentro ma non negli anni della guerra dal 1905 dopo la battaglia con la, con la russia che hanno iniziato a darci dentro quindi eh, non la vedrei troppo su questo punto di eh, giapponesi poverini anche perché cioè, come loro si pensano perché in realtà loro non si pensano poi così tanto eh, un po è veramente tanto, tanto, tanto complicato il loro concetto di guerra. Tanto che infatti quest'idea potrebbe avere un, um, giusta, come dire, può essere una, un'ottima interpretazione, perché un, è un concetto veramente distorto, distorto riguardo al nostro, che insomma, la è di guerra, l'ultima, non è
0: che si è proprio più bene.
1: E, <ride> e gli effetti le, li, li sentiamo ancora oggi.
0: Tutte le ultime nostre non sono andate bene. Io più che altro a questo punto volevo dirvi che ehm, voi vi ricordate che abbiamo ormai istituito da tempo, due puntate, da tempo dicevo una serie di, di momenti per le nostre puntate, voi sapete allora c'è il momento in cui facciamo le ronde padane, queste cose, c'è anche il momento per no. le telefonate del pubblico. Io non so adesso se abbiamo, per esempio, una chiamata in arrivo...
1: Dalla regia ci risulta... ci risulta di sì, eh? Pronto! Pronto! Pronto, pronto! Pronto, salve, pronto, salve, buongiorno, parlo con l'Ufficio Reclami!
3: No. No. Pronto? Reg- regia! No, regia, c'è. Cioè
1: cosa avete pronto? mandato
3: no 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 che reclamo no, no vorremmo comunicare
1: è? che devo segnalare un reclamo pronto pa- pa-
3: parli per
0: dio parli
1: niente non posso parlare pronto 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 salve finalmente parlo con qualcuno che insomma mi sa da risposta parlo con l'ufficio reclami che devo da reclamare una cosa che ho comprato l'altro ieri e mi hanno detto chiami a questo numero e io
0: sto a chiamarlo Non è l'ufficio reclami questo Però se vuole può reclamare Come lo sono, stesso no? Ci siamo in Airs with Benefits no. e Parliamo dell'attacco dei giganti sì. oggi non...
1: ah, No ma che giganti oh, Io sono un eh, 1,83m però Gigante Non ero un ragazzino tutto. E no quindi niente Il ventilatore posso chiamare qui
0: Al ventilato- Allora per il ventilatore Ma è uno Zephyr.
1: Scusate no Sta parlando sta parlarmi noi e mi sa che è dato il numero sbagliato
0: Niente, no, eh,
1: a quanto pare è il numero sbagliato
0: No, comunque, guardi, non si preoccupa per il ventilatore Se è uno Zephyr, provi a montare le ventole dall'altra parte Provi a montarle al contrario
1: Vabbè, grazie mille, oh, è stato... Si gentissimo. figuri eh, Vedevo di... vedevo di niente Devo serve altro, quanto vedevo
0: Ma no, niente, si figuri
1: Grazie Buongiorno Buongiorno scusate. mi sono so sentato un attimo eh, Ma che era? Una ah. chiamata,
3: vedi? Sì, ma eh, aveva un problema con un ventilatore
1: E che c'entriamo noi? Ventilatore? Mm. Vabbè, ma io sfrutterei allora questo, questo, queste pale per far partire la, la parte
0: spoiler Spoilerone sulla stagione finale, direi tutta Vai, bom bom bom
2: premetto che non ho letto il manga, i miei colleghi mi hanno raccontato come finisce, me lo sono fatto spoilerare per farvi capire di quanto poco me ne freghi di sta roba no scherzo non è vero però non è vero non me ne frega così poco però insomma comunque eh, diciamo, cosa ho da reclamare del finale finale? In verità per come mi è stato raccontato niente, se devo essere sincera perché... eh, Secondo me è un degno finale Poi Non avendolo letto Mi è stato solo detto quello che succede ehm, Dipende poi come succede Come vengono raccontate le cose Sempre Probabilmente mi incazzerò ancora di più Quando vedrò l'anime sì, sì. Mi incazzerò. sì, lo, lo so già perché ci sono comunque probabile. Concetti molto complessi Tante cose che succedono Quindi secondo me
0: Allora, spieghiamo spieghiamo per tutti che succede nel finale. Praticamente, Eren, Mikas e Armin evocano il drago Sharon e chiedono che ricostruisca la bacchetta di Harry Potter per combattere contro Darth Vader. Eren si rivela il cattivo, perché prende una decisione molto forte, molto drastica. Lui che acquista il potere di tutti i giganti, in un qualche modo che è lungo da spiegare, e quindi... Rade al suolo il pianeta uccidendo l'80% della popolazione mondiale con l'intento di venire fermato proprio dai suoi amici. Trovo che il finale sia adatto, però che prenda questa svolta aggressiva e che nel finale gli Eldiani decidano di istituire una dittatura militare per difendersi e o attaccare la restante popolazione sopravvissuta all'attacco di Eren, Insomma, non mi è andato troppo giù, perché quello che dicevi prima, Armando, della guerra e dei giapponesi, ecco, non so se questa cosa si possa collegare, però io personalmente, e qua poi mi taccio, l'ho vissuta male questa svolta, lo dico, fascista, della della popolazione eldiana finale.
2: Eh, Il fatto è che purtroppo temo che... Non sia tanto una morale, ma semplicemente una rappresentazione di quello che succede nel mondo reale. Ma è anzi è una cosa che ti dico, io apprezzo molto perché, cioè, ovvio, sono belle le cose che ti insegnano qualcosa di bello, no? Che, che ripetizione, vabbè. Però di fatto cioè, sono belle anche le cose che ti rappresentano la realtà. Secondo me l'attacco dei giganti fa questo, anche in questa svolta, cioè, non so... Uh, ho visto sul web tanti che hanno paragonato Eren a Hitler Secondo me non ha torto no, comunque eh.
0: Non sono d'accordo io in questo caso No perché... poi
2: certo adesso alla luce di tutto quanto alla fine Ok tenendo conto di solamente le cose che sono accadute nell'anime eh, Al di là di questo che sennò appunto adesso non ci soffermiamo troppo Però effettivamente l'attacco dei giganti è qualcosa che vuole rappresentare la realtà anche della guerra no? questo fatto che non lo so non, non, non c'è tempo per, per l'amore non c'è tempo per la romance a
3: parte alla fine occhiolino però regà c'è tempo per la Roma eh.
2: la magica la magica c'è sempre tempo cioè non so anche tipo un rapporto che mannaggia mannaggia bubba sarebbe stato bellissimo Imir e storia no eh, si risolve tutto con una lettera e questa è una cosa molto Reale, no? di un prigioniero di guerra che viene portato via e non vede più l'amata quindi effettivamente è un epilogo che sì, eh, è crudele eh, fa paura, è brutto però purtroppo ha senso purtroppo eh, sì.
0: io capisco però tutte le storie ti portano una morale dietro e anche se non vuoi metterci una morale, una morale c'è sempre cioè come dire, questa storia non vuole portare un punto di vista beh ma un punto di vista c'è per forza
2: eh, ma qua il punto di vista può essere... Il mondo fa schifo. <ride>
0: Beh, Sì, ma il mondo faceva schifo anche senza di farmi, farmi vedere che nessuno ha capito niente là dentro. Perché il punto è che un sacco di discorsi portano avanti la psicologia di tanti personaggi che dovrebbero capire, e invece non mm. lo fanno.
2: Ok, su questo sì, ti do più ragione, sì.
0: Cioè, nel senso, l'intera popolazione eldiana... Dopo tutto quello che è accaduto Non dovrebbe avere voglia Di ammazzare l'intero pianeta Perché è proprio quello che li ha portati Ad essere eh, Ghettizzati, esclusi, mangiati dai giganti E tutto quanto E invece lo fa L'unico a dimostrarsi intelligente davvero è Armin Che dice quella frase ma poi dice comunque Certo Eren hai commesso degli errori Certo 6 milioni Eren Però nel senso <ride> Certo Eren però li
1: mortacci
2: eh, Esatto <ride> e sono veramente tanti c'è da
0: considerare eh. però che gli eldiani non
3: ricordano quello che è successo non ricor- nessuno ricorda il passato vero, di- effettivo di Eldia quindi nessuno materialmente, eh, è materialmente cosciente del peso della storia che hanno sulle spalle questo è un buco che non riesco a digerire sì, cioè rimane allora, ciò che rimane dell'attacco dei giganti dopo il finale è un mondo estremamente crudo, ma penso che Isayama ti dicesse che Penso che Isayama volesse dire esattamente questo, nel senso che la guerra esiste, esisterà sempre e non per questo abbiamo... Non abbiamo salvato il mondo, è un po' un finale che non è un finale, risolve la questione di Eren, risolve l'ideologia di Eren, si chiude con la morte del protagonista, ma non vuole lasciare un mondo in cui tutti possono essere felici e contenti, lascia un mondo in cui... Sarà difficile arrivare a una pace, però la speranza è incarnata da quelli che hanno visto Eren morire, quelli che sono riusciti a, quelli che sono riusciti a sopravvivere alla battaglia e che sono gli artefici di, questa nuova... di questo nuovo status quo. Il problema che rimane di fondo è che l'uomo fondamentalmente non cambia, anche quando ci sono i Marleyani che non si fidano degli Eldiani, anche se ormai la... Allussigenia Allussigenia grazie mille Quando l'allussigenia ormai si è dissolta è stata bruciata Non non si fidano ancora Che i Marley e gli Eldiani Siano finalmente stati liberati Dal fardello di essere dei giganti potenziali Quindi Isayama fondamentalmente ci dice Che non c'è un lieto fine vero e proprio Certo da da fastidio Ti lascia l'amaro in bocca Perché senti questa risoluzione che non è una risoluzione, ma forse il punto è che il punto è proprio sulla fine di Eren e sul, sul suo piano. Non è una risoluzione del mondo, è la storia che si chiude ma il mondo va avanti. In modo brutto, pessimistico, neanche a me è piaciuto perché sentire che gli Yegheristi ormai avevano preso il potere e che stavano tirando su un esercito enorme da rilasciare tutto contro i pochi superstiti del boato della terra mi ha fatto accaponare la pelle e allo stesso tempo non credo che in un ipotetico epilogo tutta la task force, chiamiamola così, di eldiani che sono riusciti a sopravvivere riuscirà a dare un utile manforte a storia però è la possibilità che Isayama ti lascia lì quindi secondo me per quanto crudo il, il finale è corretto Lascia la mare in bocca come ti lascia la mare in bocca il fatto che in fin dei conti dobbiamo chiudere un nodo della storia con un tema che attaccontai non tratta mai, se non declinato in pochi e anche divertenti, se vogliamo, perché lo declina in molte gag, momenti, che è l'amore. L'amore che abbiamo visto solo tra Historia e i che poteva essere buono come raffigurazione, una tematica però legata al personaggio e al dare spessore umano ai personaggi, non alla storia in sé per sé, amore sì. come la cotta di Rainer per eh, storia. che mamma mia viene fuori anche nel 139 con Rainer che annusa la, 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 la lettera di storia e dice "Oh, Cosa? che bella la calligrafia di storia incredibile, e anche qua salta fuori l'amore, ma non è amore, è, è infatuazione
0: raga è simpaggio questo è simpaggio è,
3: esattamente Isayama tratta l'amore in modo molto giapponese, in modo molto asiatico, ovvero quell'amore che non si vede ma c'è e non si sa perché c'è e quando viene fuori ti lascia mille domande. Ora contestualizzo. Quando in fin dei conti Armin, una volta ucciso Eren, si ricorda dei discorsoni che Eren ha fatto con lui per mezzo dei sentieri, quando... Armin si ricorda che Eren... lo ha fatto con lui, ma l'ha fatto anche con tutti gli altri... Gli ha fatto un bel discorsone in cui spiegava il suo piano... Spiegava le sue ragioni e tirava fuori un po' di umanità... Dopo capitoli e capitoli che non se ne vedeva più di questa umanità... Finalmente Eren ammette di essere innamorato di Mikasa. E io qui ti dico... No, potevi risolvermelo in un altro modo. Cioè, non mi puoi tirar fuori il concetto amore... Così alla fine... E addirittura... Eren che ha preso, ok, una piega degli eventi incredibilmente cruda e crudele, non me lo puoi far dire «Eh no, però io sono innamorato di lei, non voglio che si metta con un'altra persona se muoio!» e Capisci che è sbagliato, non funziona, ti dà fastidio. è umano!
0: E cozza solo perché prima non ha dimostrato di essere umano.
3: Però se tu prima del, della piega inumana, diciamo, della piega... Fascista, chiamiamola così, di Eren Mi facevi vedere un Eren Che comunque un po' di apertura verso Mikasa la dimostrava Io ti dicevo Ah, vedi che allora c'era qualcosa E invece Eh. non c'è nulla Non c'è l'ombra Di un'interazione amorosa vera Tra Mikasa ed Eren Non mi puoi dire "Eh, Ma gli ha dato la la sciarpa Gli ha dato bella la sciarpa No, sono bambini È successo vent'anni prima Non funziona così E questo penso che non lo capiamo perché siamo occidentali e non abbiamo lo stesso modo di esprimere e di concepire l'amore tra ragazzi e adolescenziali ma in generale che hanno anche i giapponesi che è vissuto molto più introspettivamente e molto più chiuso. L'atto simbolico di lei che finalmente riesce a rompere queste catene immaginarie E riesce a uccidere e a fare la cosa giusta e a prendere una decisione Poteva essere una svolta per un personaggio che alla fine rimane piatto come un foglio A4 Fabriano Un saluto alla cartiera Fabriano Esatto,
0: eh. esattamente Sì, se voleste anche passarci dei soldi per... sì, no <ride>
3: Anche delle risme eh, che costano un po' E Mikasa in questo caso diventa nient'altro che un un burattino nelle mani di Emir che a quanto pare l'ha scelta come risolutrice finale, anche lì perde un'altra occasione, sul finale perde un'occasione di diventare davvero un personaggio centrale con le palle, perché Armin diventa il miglior personaggio dell'opera
2: l'ho sempre stato per eh, sì, me sì,
3: se l'ha giocata con Erwin, fino a un certo punto se l'ha giocata con Erwin, sì. riescono a fare tutto il loro lavoro, Zik ha qualche cambio strano ma il, il suo lavoro lo fa poi c'è mh, Levi o Levi come per, chi, per dirsi voglia che fa il suo lavoro e rimane un buon personaggio per come è caratterizzato, tanti altri dietro, Eren secondo me è un ottimo personaggio per come è scritto, prenderà una svolta da villain e alla fine. alla fine si, si lascerà andare a dire però sono un umano anch'io alla fine visto, cioè la mia idea è sbagliata, non è condivisibile però è la mia idea ritorna tutto al concetto di libertà quello è un personaggio ben
0: scritto mi avete fatto venire in mente una cosa che forse è il motivo per cui Sayama mi sta un po' sulle palle perché forse la morale non è né il fascio né la guerra la morale è che per lui la libertà non esiste perché nessun personaggio è veramente libero finché non fa qualcosa di davvero brutto mentre io non sono di questo parere e quindi non riesco ad accettare alcune sue scelte che pure sono logiche e aderenti a una fetta di realtà perché? Perché semplicemente la vedo diversamente da lui.
2: Tu dici che è un po' determinista lui?
3: È molto, è molto relativista come roba. S- Voglio dire, ci sta. Sei libero, Luca. Sei libero di scegliere ciò che vuoi di quest'opera. Penso che Isayama ti darebbe una pacca sulla spalla, ti direbbe in giapponese, presumo, perché non penso parli l'italiano, bravo Luca, oh. bravo.
2: Congratulazioni, congratulazioni,
0: congratulazioni.
2: Congratulazioni. Eh,
0: congratulazioni! Beh, congratulazioni, ehi, congratulazioni. Vi ringrazio, Vi no, ma effettivamente
2: cioè, è, è giusto così, comunque proprio a livello anche di critica letteraria, se tu ti lasci. tu lasciati interrogare dall'opera, la capisci benissimo. Se poi tu non condividi quello che dice, benissimo, siamo felici. Cioè, Va bene, l'importante è che effettivamente tu gli dia la possibilità di di dirti qualcosa
0: Andrea, tira fuori il Minecraft, dai
3: Vediamo Eh un po' cosa ci dici (ride) L'ho trovato in camera
0: di Eren, volevo dire Raga, che profondità Io non so, cosa... non so più cosa dirvi Taccio e... No, raga,
1: cioè, prossima puntata sul
3: rutto la facciamo Vero, cioè, sì, sì, sì. sì, sì. perché bisogna compensare la profondità di questa Con un altro tipo bisogna di profondità Bisogna farla tutta ruttando In ogni caso, ragazzi, siamo arrivati, direi, in chiusura E ci sarebbe stato da dire tantissimo sì. su, questo, su quest'opera C'è da dire tanto, ci sarebbe da discutere per ore Ma... Se volete potete trovare i, su internet Tantissima roba Tantissime fonti Tantissime discussioni del buon Sabaku Caverna di Platone Ragazzi davvero ci sarebbe da stare ore e ore A parlare di questo, di questo manga Che secondo me è una conferma de, Comunque del suo valore Allora io sì, 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 passo chiaro. a eh, Reillustrarvi i nostri social Visto che ormai siamo in chiusura sì. E questo è il mio, è il mio, è il mio ruolo no? Insomma sono libero di fare certo. Di illustrarvi i social ci trovate su Instagram su nerdsbenefits.rs Sì, abbiamo cambiato il nome perché era troppo lungo E potrete leggere le nostre recensioni, vedere le, ridere dei nostri meme eh, eh, Ascoltarmi, urlare perché la, la Nintendo sbaglia tutti i direct Anche quello sugli indie ragazzi Alla fine neanche Silksong
1: E quindi cosa ci resta da dire? Ci resta da
3: offrire il nostro cuore e andare avanti a combattere. Tatakai, tatakai.